0: Y efectivamente, el día de hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes y que han trascendido mucho a partir de las reformas que ha habido en nuestro país, concretamente en 2020, 2021 y 2022. Y nos referimos a la responsabilidad jurídica de los contadores y de los asesores fiscales, un tema que trasciende, por supuesto, en el tema, en, en lo referente, más bien en las responsabilidades en la actuación y los límites hasta dónde pueden pues tener un vínculo de responsabilidad no solamente jurídico, sino también de carácter penal, los contadores y los asesores fiscales. Hay que recordar que a partir de 2020, pues la figura del asesor fiscal se crea con motivo de la adecuación al 197 del Código Fiscal de la figura de los esquemas reportables que como todos sabemos, pues todo esto deriva precisamente del de proyecto de las 15 acciones BEPS, de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que de alguna manera impone a cada uno de los países, miembros y jurisdicciones que pertenecen a este organismo. México pertenece a este desde 1994. Y si bien es cierto el tema de la responsabilidad jurídica o responsabilidad penal de los contadores no es algo nuevo en nuestro país si sí hay que referir que las últimas modificaciones reformas, adecuaciones a la ley pues han tenido una especial atención como algunos señalan por ahí casi casi de terrorismo fiscal y de encontrar dónde están las inconsistencias para poder eh, por parte de la autoridad imponer sanciones que van desde temas meramente de infracción en materia de ley hasta llegar a temas ya más delicados que pueden in, in, imputar o generar o causar el inicio de una carpeta de investigación. Y en ese contexto el concepto de asesor fiscal pues surge precisamente a partir de la implementación de la necesidad o de la obligación de los contribuyentes de revelar lo que se le conoce como los esquemas reportables que ya veremos más adelante. En ese contexto pues entendemos que va, como lo habíamos comentado desde un inicio, desde infracciones administrativas en las cuales puede incurrir el mismo contador y entenderíamos entonces que estas infracciones en primera instancia pues son aquellas que se refieren a la obligación directa que tienen los contadores públicos dictaminados cuando lleven a cabo el dictamen de los estados financieros este registro que se les otorga a los contadores pues que tienen que cumplir con una serie de requisitos, con una serie de eh, exámenes y de aprobaciones previas para llevar a cabo la elaboración de los dictámenes para efectos fiscales, pues eh, también tendría la sanción en primera instancia por parte de las autoridades fiscales de poder ser dado de baja del padrón de contadores públicos registrados que lleven las autoridades fiscales. Hay que recordar que, si bien es cierto, ya desapareció desde hace algunos años, si no me equivoco, 2014, la obligación de dictaminarse, pues ya los contribuyentes lo pueden hacer en forma voluntaria, pero para ello tendrían que apoyarse a través de un contador público dictaminado y que tiene que cumplir con una serie de certificaciones verdaderamente complejas. Es curioso y es paradójico el considerar, señalar o el simplemente pensar que si un contribuyente recibe una auditoría, una visita domiciliaria, por ejemplo, pues no, no podríamos saber si el auditor acabó la carrera o tiene la carrera trunca o simplemente tiene nociones de que acabó la preparatoria, puesto que la ley no refiere que tenga que ser ni contador ni abogado, simplemente es un, un cargo público y, bueno, un cargo de, 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 de un funcionario público. Y como tal, pues no, no se requiere o la ley no establece mayores elementos. En contrario sentido pues el dictaminador tiene que cumplir con una serie de requisitos que hemos señalado. Y en ese caso, en donde los contadores precisamente dictaminados no formulen dictámenes sobre estados financieros de los contribuyentes o las operaciones de la generación de acciones, eh, pues en un periodo de cinco años van a tener una sanción que va a ser que se les va a quitar ese registro por dar una referencia. Pero concretamente, el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación es el que habla de que se van a presumir en primera instancia o se van a entender como ciertos, salvo prueba en contrario, los hechos afirmados en los dictámenes formulados por estos contadores públicos dictaminados sobre los estados financieros de los contribuyentes o las operaciones de enajenación eh, de acciones que realicen. Y esto, bueno, pues se entiende que tiene que cumplir con una serie de requisitos. Y al respecto, el artículo 91 establece que son infracciones relacionadas con el dictamen de estados financieros que deben elaborar los contadores conforme al artículo 52 del Código Fiscal en el que el contador que dictamine no observe la omisión de contribuciones recaudadas. Vean, ya desde aquí los están vinculando a un tema de sanciones de carácter, de carácter pecuniario que podría ser la, la multa derivada de la infracción, pues cuando el, el contador dictaminador no observe la omisión de contribuciones recaudadas retenidas trasladadas o propias del contribuyente en el informe sobre la situación fiscal del mismo por el periodo que cubran estos estados financieros dictaminados y siempre que la omisión de contribuciones se determine por autoridad fiscal en ejercicio de los facultades de comprobación a través de la resolución que haya quedado firme así como cuando omita denunciar, vean lo delicado que está este punto, así como cuando omitan denunciar que el contribuyente ha incumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras o que ha llevado a cabo alguna conducta que pueda constituir la comisión de un delito fiscal de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52, fracción tercera, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación y finalmente señala no será considerado como infracción la omisión de la denuncia por parte del contador Público tratándose de clasificación ancelaria de la mercancía Porque eso no le compete al contador sino a la gente aduanal Entonces se le vincula conforme a, al 91A del Código Fiscal Pues al eh, dictaminador, al, al contador Para que no encubra, valga la expresión eh, Pues aquellos actos que puedan implicar o, tra o traer como consecuencia eh, Actos de carácter delincuenciales O actos ilícitos o que configuren un, un delito, es decir cuando este, el contador omita denunciar que el contribuyente incumplido con las posiciones fiscales, entendemos que es cuando llevó a cabo pues, la elaboración del dictamen y este mismo encontró que está siendo omiso, que está incurriendo el contribuyente entre comillas, su cliente en ese tipo de situaciones y si no lo denuncia entonces él sería corresponsable y lo estaría encubriendo el último párrafo del artículo 91A señala que no se incurrirá en la infracción a que se refiere el párrafo anterior cuando la omisión pre, eh, determinada no supere el 10% de las contribuciones recaudadas, retenidas o trasladadas, o el 15% tratándose de contribuciones propias del contribuyente. Entonces ya la misma ley lo vincula a ser una eh, parte solidaria para con la autoridad y denunciar los casos en donde el contribuyente presuntamente pues haya actuado dolosamente con esa pretenintencionalidad en la misión de contribuciones. Claro que el 91A nos deja quizá con muchas preguntas en el sentido de qué plazo es el que va a tener esa responsabilidad del contador de denunciar esa mala actuación o actuación delincuencial de parte de su cliente que va a ser el contribuyente, puesto que entendemos que si eso fue hace cinco años, pues cómo tendría todavía la obligación de llevar a cabo esa denuncia eh, solidaria el contador cuando ya no tiene ningún vínculo o relación con el cliente, pero aquí no hace la distinción la ley y entenderíamos en primera instancia, pues que dentro de los cinco años siguientes tendría esa responsabilidad salvo su mejor opinión, el contador público dictaminador. Por su parte, el artículo, esto es eh, por lo que hace al artículo 91A el artículo 91B establece que al contador público que cometa, al contador público que cometa las infracciones a que se refiere el artículo 91A, es decir, que no eh, lleva a cabo la denuncia correspondiente en los casos que acabamos de señalar a este eh, al contador público que comenta las fracciones a que se refiere el 91A de este código, del código fiscal se le aplicará la suspensión de registro también a que se refiere el 52, fracción primera del código fiscal por un periodo de tres años, además pues se le va a poner esa, esa suspensión además de que esto por supuesto puede dar lugar al delito que contiene con, establece el artículo 400 del Código Penal Federal, es decir, el delito de encubrimiento. Y aquí, pues, esto ya encuadra, o ya entramos entonces, en ese contexto, en el terreno escabroso, complicado, pues de los delitos penales en los que pueden incurrir los contadores públicos. Y esto obedece esencialmente que a partir de 2014, con las reformas que hubo en aquel entonces, que como ustedes recordarán, fueron de las más importantes o trascendentes del Código Fiscal pues se encuentra el 69B, se encuentra el 17K, se encuentra el 69BIS eh, y bueno, una serie de modificaciones, por supuesto, la referente a simulación de operaciones inexistentes, la referente a la creación del buzón tributario, la referente a la transmisión de pérdidas fiscales que está prohibida y dentro de esta reforma pues también se llevó a cabo una de las reformas que tienen que ver con este tema de... Eh, pues de la responsabilidad nos referimos a la fracción 9 del artículo 95. Y esta reforma que hemos señalado, pues tuvo por objeto también el regular a los peritos, a los expertos que ofrecen asesoría a los contribuyentes que, bueno, presumiblemente va en su responsabilidad bajo la excusa de reserva de la información o secreto profesional. Cabe señalar que si bien es cierto son responsables a partir de 2020 los nuevos asesores fiscales, que dicho sea de paso, pues la ley no da una definición de quiénes van a ser exactamente asesores fiscales y que para esos efectos recordaríamos que ni siquiera es necesario que sean licenciados en Derecho o contadores o, o que tengan una especialidad en materia fiscal. Simplemente hace una referencia, diría yo, muy escueta del Código Fiscal en el segundo párrafo al referir a estos famosos asesores fiscales que son los que a final del día van a darle una, pues un, un planteamiento, una propuesta al contribuyente para, entre comillas, optimizar sus recursos, pero a través de una serie de, de esquemas, de contratos o también de artilugios jurídicos y que esto podría repercutir en el tema de razón de negocios y también implicaría necesaria y forzosamente se encuadra dentro de los supuestos del 197 a revelar Todas esas series de estrategias de orden fiscal que haya o no implementado el contribuyente en la realidad. Tan es así que incluso el 197 refiere más adelante pues que si el contribuyente se le eh, diseñó se llevó a cabo a través de un asesor fiscal pues una serie de, de planteamientos, de estrategias y demás y este no las implementó de todas maneras tendría que revelarlas a la autoridad. Es decir, no basta con aquellos con aquellas estrategias o planteamientos que haya podido implementar, que me queda claro que lo que busca la autoridad es la transparencia y no necesariamente la autoridad mexicana, sino eso es lo que deriva de la filosofía de la OCDE en la transparencia de la información. Pero en ese contexto, lo que a nosotros nos parece extraño es que el esquema reportable, aun cuando este no se haya implementado, tendría la obligación el contribuyente también de revelarlo, de mostrarlo a pesar pues de que este esquema nunca se implementó ni causó ningún agravio ni afectación ni implementación en la empresa y menos en la operación o en el reflejo de la contabilidad o de su actuación de las operaciones. En ese sentido, entonces, entendemos que la reforma, particularmente el artículo 95 del Código Fiscal, pues es eh, creada, por lo menos señalada en ese contexto dentro de la exposición de motivos de 2014, para que se le brinde, para que se le otorgue, para que se le cubra de responsabilidad al eh, profesionista independiente y que, pues, debe de darse para que encuadre dentro de cualquiera de, esas, de esos supuestos varios, varios elementos, varios requisitos previos para que pueda incurrir entonces en responsabilidad. Primero, que la actividad independiente desarrollada derive de un contrato o un convenio la ley no establece que ese convenio tenga que ser solemne y en ese contexto pues puede ser una servilleta, puede ser verbal, puede estar en un WhatsApp y con eso ya es suficiente para acreditar que existe una actividad independiente derivada de un convenio, de un contrato, de un contrato como un, eh, una, un, una, un negocio jurídico y que derive del negocio jurídico y que establezca las condiciones del contrato. Dos, que a su vez dicha actividad consiste en proponer o en establecer o incluso llevar a cabo directamente a través de un tercero operaciones o prácticas cuya ejecución lleven, yo diría inexorablemente, a la comisión de un delito. En ese contexto entonces, pues este, digamos, este, esta actuación, pues la pueden llevar a cabo los contadores públicos o los asesores fiscales. Y como hemos comentado concretamente en el tema de esquemas reportables, pues basta y sobra con que le haya dado una propuesta genérica haya habido un convenio verbal pero dentro de ese planteamiento, ese esquema, esa propuesta implica por supuesto una serie de elementos que la autoridad pudiera advertir y entender y encontrar como que el hecho de que el particular no está siendo tan transparente y está utilizando mecanismos eh, fraudulentos o mecanismos con la finalidad de hacer caer en el error a la autoridad para eh, utilizar eh, artilugios jurídicos y tener beneficios de orden fiscal. Y por supuesto que esto se vincula al tema de razón de negocios y al tema de infracciones, sanciones y delitos. Entonces, entendemos que los contratos o los convenios que pueda celebrar el particular con un eh, asesor independiente, sea contador público o sea asesor fiscal, tendría que celebrarse eh, a través de un contrato. Pero como el contrato no requiere de una serie de solemnidades, recordaríamos que los únicos contratos en materia civil que requieren de solemnidad para su validez es el contrato de matrimonio, del compraventa arriba de 300 mil pesos y el contrato de donación. Pero entonces, si se celebra el contrato en un WhatsApp o un acuerdo o si se celebra en una servilleta, tendría plena validez, por exagerar la nota. Entonces, se tiene que celebrar un contrato o un convenio, y que éste consista en proponer o establecer o llevar a cabo de forma directa a través de un tercero operaciones prácticas pero que cuya ejecución lleven a cabo de alguna manera, o generen, o provoquen o causen la comisión de un ilícito. ¿Y a quiénes abarca entonces esa responsabilidad? Pues ya lo hemos comentado, no está acotado entonces a contadores públicos y dictaminadores, como ya habíamos señalado, sino también va a abarcar a los asesores fiscales del 197 y también indirectamente podría abarcar como responsable también a los agentes aduanales en términos de lo que establece el artículo 40 de la ley aduanera que es la que define quiénes son los agentes aduanales con motivo entonces de la reforma de 2014 se reforma el artículo 95 y se crean dentro de las reformas lo dispuesto por la fracción novena de ese mismo artículo, ¿Qué es lo que dice el artículo 95 y la fracción novena materia de reforma en 2020, que serán responsables de los delitos fiscales, quienes, y nos vamos a la fracción novena, derivado de un contrato, de un convenio que implique desarrollo de actividad independiente, propongan, establezcan o lleven a cabo por sí o interpósita persona, actos, operaciones o prácticas de cuya ejecución directamente derive la comisión de un delito. Entonces vamos a ponerlo en contexto. La reforma a la fracción novena del artículo 95 obedeció, pues, de acuerdo a la reforma de 2014, que es cuando se llevó a cabo, y refiere entonces que debe de haber, eh, para que exista la responsabilidad en materia de delitos fiscales, pues se debe de dar entonces, derivarse más bien de un contrato, de un convenio, en este debe de explicarse o debe de implicar el desarrollo de una actividad profesional y que dentro del mismo contrato se propongan, se establezcan o se lleven a cabo en forma personal o a través de un tercero, eh, actos, operaciones o prácticas, pero que traerían como consecuencia directa la comisión de un delito. Entonces, ese sería, digamos, el caminito que tendría que seguir la autoridad para esos efectos. De tal suerte que independientemente de la responsabilidad penal fiscal, los asesores pueden incurrir en los delitos que establecen pues los códigos penales también en el país, por la deslealtad, por la infidelidad al cliente y derivada por la violación del deber confidencial o en su caso, secreto profesional. Que claro, el secreto profesional, ¿dónde quedaría si hablamos de esquemas reportables? Pues yo no tengo una idea de dónde quedaría, porque eh, pues es una restricción y ahí ya no tendría la obligación de emitir los esquemas reportables el asesor fiscal, pero se delega con motivo de esa causa la obligación de reportar el esquema reportable directamente por parte del contribuyente que fue asistido. Así entonces, eh, el artículo 96 del Código Fiscal establece que es responsable encubierto de los delitos fiscales, quien sin previo acuerdo y sin haber participado en él después de la ejecución del delito, y nos vamos a la fracción tercera, cuando derivado de la elaboración del dictamen de estados financieros el contador público inscrito, haya tenido conocimiento de un hecho probablemente constitutivo de delito sin haber informado en términos del 52, fracción tercera, del de tercer párrafo de ese del Código Fiscal. Y ahí entonces se encuadraría pues, esa responsabilidad penal directamente del contador. Vean cómo la autoridad va acorralando, por decirlo de alguna manera, al contribuyente hasta pues ponerlo en jaque. Y en este caso el contribuyente, bueno, el asesor se refiere a eh, pues al, al contador que elaboró el dictamen de estados financieros que es el contador inscrito y que en caso de que haya tenido conocimiento de la comisión de un delito pero no lo no lo reportó pues ya va a ser responsable de encubrimiento de delitos fiscales vean qué terrible qué complicado se torna esto porque el contador no va a estar teniendo la oportunidad de estar llevando el control todo el tiempo de todos los actos y es ahí donde podría surgir esa Situación. También se le conoce encubrimiento por recetación y vamos a señalar cuáles son esas grandes y pequeñas diferencias en cada caso. Por lo pronto, los invito a que vayamos a unos comerciales y regresamos en unos minutos. Gracias. Yes, yes. Hace ya algunos años ha existido esa responsabilidad, concretamente para los contadores públicos. No obstante, con estas últimas reformas que hemos estado comentando prácticamente en 2014 y 2021, como lo fue la fracción tercera del artículo 96 que estábamos señalando antes del corte, pues entendemos que la autoridad pone los reflectores con el asesor fiscal, con el contador, perdón, y con ello le da una especie de responsabilidad solidaria y que en caso de que éste advierta o tenga conocimiento directo, de la comisión de un hecho que probablemente constituya la comisión de un delito y no lo informe ante la autoridad, vean, ya se vuelve corresponsable, ya está encubriendo de alguna manera, pues, eh, ese tipo de actos ilícitos. La autoridad entonces pone en jaque, valga la expresión, al, al asesor, que si bien es cierto no tiene, pues no tendría vínculo, relación o relación causal con aquellas actuaciones o pretenintencionalidad dolosa de cometer un delito, o engañar al fisco, o engañar recursos, o vayan ustedes a saber todo lo que pudiera suceder. La autoridad lo vincula en forma directa al contador y con ello lo hace corresponsable, lo cual se nos hace verdaderamente exagerado, puesto que el asesor independiente, el contador, pues no tendría una relación directa en cuanto a la intencionalidad del cliente, que como dicen por ahí a veces el perro enemigo puede ser también el propio cliente, pero el mismo contador no podría advertir cuál es la intención o no de parte del de contribuyente de engañar al fisco. Además tendría que tener elementos sobrados para, como dice la ley, pues que se pueda eh, tener el conocimiento de la posible comisión de un delito. Y esto pues es, es, es verdaderamente complejo, porque si se llegara a equivocar también el contador y creyera que se estaba cometiendo un delito y no es así, bueno, pues también estaría incurriendo por otro lado en otro delito. Entonces, falsas declaraciones, eso vayan ustedes a saber. Por otro lado, también hay que señalar antes de continuar que hay una figura que quizá la autoridad ha estado pasando por alto o dolosamente la ha subestimado. Y nos referimos a la famosa economía de opción. La economía de opción es la posibilidad de que el contribuyente, no solo en México, sino eso ha existido desde Inglaterra, desde Alemania, desde el siglo pasado, en donde el contribuyente pueda llevar a cabo eh, la eh, elaboración de una estrategia para el cumplimiento de sus obligaciones siempre y cuando eh, lleve a cabo el aprovechamiento de la ley y no incurra en cuestiones de infracciones, de simulaciones, de actos ilícitos o que en su caso puedan constituir una infracción o un delito. Eso es la economía de opción. En otras palabras, entenderíamos como la posibilidad de que pueda establecer una estrategia de orden fiscal sin que con ello perjudique al contribuyente, simule actos establezca artilugios jurídicos o simule cualquier otro tipo de situación para una ventaja de orden fiscal si no ya estaríamos en otro terreno de razón de negocios y en simulación de actos y demás pero en la medida en que la ley permitiese esa, esa opción o esos elementos o esos mecanismos en teoría estaría dentro del margen de la ley y no incurriría en ningún tipo de situación irregular pero pareciera entonces que en nuestro país el concepto, el tema la idea de economía de opción, pues ha sido un tanto cuanto satanizada y de tal suerte entonces que si la autoridad llegara a advertir que el contribuyente tuvo una estrategia, bueno, pues la va a, eh, a ubicar, la va a encontrar directamente en el esquema reportable o a través del ejercicio de de comprobación en razón de negocios cuando se creen las reglas y se puede implementar esta famosa razón de negocios, pero el fondo a final del día es que pareciera que entonces eh, la actuación, las operaciones eh, y los diseños de negocios tendrían que ser ad hoc a la referencia que hace la autoridad y no a la dinámica de la operación comercial. Vean entonces cómo parece que la autoridad acota de una manera muy cerrada la forma o las fórmulas a través de las cuales se pueden hacer negocios en este país, de tal suerte entonces que de lo contrario, la autoridad podría advertir que pues esos esquemas reportables pretendían llevar a cabo simulaciones de fraudaciones, o podría advertir la autoridad que se recaracteriza la razón de negocios porque no había, o podría advertir la autoridad de la simulación de operaciones inexistentes, tan solo en actos que en primera instancia podríamos señalar que no constituyen como tal una actuación dolosa o una simulación o una preterintencionalidad del, del contribuyente de engañar a la autoridad, por ejemplo, el hecho de que una constructora ganara una licitación pública, esta a su vez contratara a, una, a otra empresa para que llevara a cabo parte de la construcción de esa obra, pero si la primera empresa recibe una auditoría, la autoridad le diría, pues está simulando operaciones, porque no tienes activos personal, infraestructura, ni capacidad, porque lo está haciendo otro, y tú eres el que ganaste la obra. Cuando en la práctica, en la gran mayoría de las veces, así operan las empresas constructoras y no están haciendo nada malo ni nada ilegal. Y en ese contexto, entonces, parecería que esa economía de opción, o ese modus operandi, ya la autoridad lo podría satanizar y señalar que hay una simulación de operaciones, aunque no, aunque no lo fuera parecería entonces que quien determina el modus operandi de cualquier tipo de empresa como si fuera todóloga sería la autoridad y no la marcha diaria o el modus operandi de cada tipo de operación o sistema de negocios. En ese contexto entonces, pues la autoridad regresando al punto de la responsabilidad de los contadores públicos, pues acorrala y le impone obligaciones directas por virtud de ley no le pregunta al contador obviamente si las quiere o no y lo vuelve una especie de responsable solidario en el tema penal, y en ese contexto, si no lleva a cabo entonces la denuncia correspondiente de esos eh, actos de los cuales tuvo conocimiento y que probablemente constituyen delitos, pues va a ser el lo va a encubrir y ahí va a encuadrar entonces dentro de la figura, ahora sí, ya de una cuestión de infracción. ...a un escenario de carácter eh, de delito federal... ...que ahora sí se regula en el Código Penal Federal... ...en los delitos en los cuales puede incurrir el contador... ...evidentemente un delito pues, es una conducta eh, típica, antijurídica, típica, antijurídica y culpable... ...es decir, está tipificado en un ordenamiento legal... Eh, ...va en contra de lo establecido del orden jurídico y con ello, eh, pues, eh, hay una responsabilidad o reprochabilidad de la capacidad de la conducta a ese sujeto activo que cometió ese acto ilícito y que está tipificado, establecido, señalado, referido hipotéticamente en el ordenamiento legal, y el artículo séptimo del Código Penal Federal establece que delito es entonces el acto o omisión que sancionan las leyes penales. Y ya en este contexto, pues, dentro de las leyes federal, eh, dentro de las de leyes el ámbito de, de aplicación eh, del espacio, pues están las leyes a nivel federal y las leyes a nivel local y también los delitos a nivel federal y local. Es decir, no se estaría exentando también de la comisión de delitos en materia local de acuerdo al lugar en donde se haya llevado a cabo ese acto e independientemente pues, de los delitos que eh, ya refiere, establece como el 400 del Código Penal Federal pues a nivel de toda la República Mexicana. Y a nivel federal entonces, como a nivel de estatal, pues esto implica que esas conductas son reguladas y son establecidas de esa manera y que pues puede incurrir en ese tipo de escenario el sujeto activo que incurre en ese tipo de situaciones. Como una mera referencia señalaríamos que eh, el artículo 11 bis establece que para efectos de lo previsto en el título décimo capítulo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a las personas jurídicas podrán imponerse algunas o varias consecuencias jurídicas cuando hayan intervenido en la comisión de los siguientes delitos. Habla de las personas jurídicas, de las previstas en el presente código, terrorismo, nada más como una referencia, uso ilícito de instalaciones, delitos contra la salud, corrupción de personas eh, mayores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, tráfico de influencia previsto en el artículo 221, cohecho, falsificación y alteración de moneda contra el consumo y riqueza nacionales, tráfico de menores, comercialización habitual de objetos robados, robo de vehículos, fraude y efectivamente el delito de encubrimiento, que es en el que incurriría también el eh, contador cuando no denunciara los términos que acabamos de señalar ante la autoridad y tuviera o advirtiera del conocimiento de eh, los delitos en los cuales el su cliente estaría llevando a cabo. Vean lo absurdo. Así entonces el artículo 400 del Código Penal Federal, que es que se refiere al delito de encubrimiento, pues habla de que se aplicará la prisión de tres meses a tres años y de 15 a 60 días con, cuando, eh, con ánimo de lucro después de la ejecución de un delito sin haber participado en este, adquiera, reciba o oculte el producto eh, lo digo en términos generales, preste auxilio o cooperación de cualquier especie a autor, al autor de un delito con conocimiento de esa circunstancia entonces él estaría vinculándose como parte integral de este grupo delincuencial que permitió y que consintió la comisión de determinados delitos por no haberle advertido a la autoridad, claro que la carga de la prueba tendría la, tendría la autoridad de decir tú ya tenías conocimiento, y tú ya sabías y no lo denunciaste también cuando se oculte se favorezca el ocultamiento del responsable de un delito cuando requerido por las autoridades no de auxilio para la investigación de los delitos, cuando no procure por los medios lícitos que tenga a su alcance eh, eh, y sin riesgo para su persona impedir la consumación es decir, tendría que impedir la consumación hagan el favor, alterar, modificar o perturbar lícitamente el lugar, desviar o obstaculizar la investigación bueno, el catálogo es amplísimo y bueno, pues estos serían algunos de esos elementos también este delito se le conoce como delito de encubrimiento por receptación y recordaríamos de alguna manera que el Código Fiscal de la Federación de alguna forma encubre, valga la expresión, el delito de encubrimiento también, porque lo vemos a lo largo del Código Fiscal en otros escenarios. Por ejemplo, también ese delito de encubrimiento se da en el 113 bis. Recordarán que este artículo se vuelve a reformar en 2019 para entrar en 2020 y es el que precisamente regula la compra-venta de facturas para operaciones simuladas o de actos jurídicos inexistentes pero refiere que al que compre adquiera por sí o por interpósita persona. ¿Y qué es eso de interpósita persona? Pues encubrimiento. Entonces, ¿para qué el legislador se eh, eh, gasta las pestañas y se gasta las neuronas en poner el que por sí o por interpósita persona? ¿Para qué le meten tanta poesía innecesaria si ahí está el 400? ¿Por qué no dicen incurre en encubrimiento el que lleva a cabo este acto? Punto. Y, para colmo de males, recordaríamos que el 113 bis también, pues tiene un error hermoso de falta de taxatividad, porque pareciera que se le olvidó, por cierto, al legislador, que no se llama comprobante fiscal, se llama comprobante fiscal digital por internet, que no saben leer los legisladores, que no han leído en su triste vida el Código Fiscal, que no saben que ya no se le conoce como factura, sino como comprobante fiscal digital por Internet. Y ahí no acaba la historia. También ese mismo defecto lo tiene el 69B, al que lleve a cabo cuando la autoridad detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes. ¿Cuáles comprobantes? El, el que me da el señor Herrero, el que me da el señor Carpintero, el que me dan en la tintorería. Por amor de Dios, que acaben la primaria los señores legisladores, que lean en su vida el Código Fiscal y que sepan qué es lo que están intentando por una vez en su vida tratar de regular, pero que lo hagan bien. En ese contexto, entonces, se le conoce como encubrimiento por receptación y la Corte ha establecido varias tesis al respecto y la receptación entonces se le entiende eh, a lo que tipifica propiamente el artículo 400 en su fracción segunda del Código Penal Federal y que ahí se refiere prácticamente que aunque el inculpado no haya recibido las cosas en prenda ni las haya adquirido por venta ni cualquier otro título, su conducta es integrante del delito si obtuvo una comisión por la venta al convertirse en adherente en la conducta del comprador, es decir, cuando esta persona que le encubrió lo, encubrió, lo encubrió con un beneficio, tuvo un beneficio de carácter económico en pocas palabras. Por su parte, bueno, esta es la tesis que les acabo de señalar, 234438. Por su parte, la otra tesis, 296184 de la Corte, pues habla del delito de encubrimiento y refiere que este problema muy debatido es el relativo a los aspectos negativos del delito de encubrimiento en cuanto a su proyección a favor del encubridor pero es incuestionable que ninguno de tales aspectos tienen proyección favorable al que encubre atento el bien jurídico que se tutela mediante la creación de los tipos que describe el artículo 400 del Código Penal no importa que al favorecido la acción típica le ampare algún aspecto negativo a quien se juzga es a quien impidió la función estatal de persecución de conductas típicas como delito. Entonces vean que tiene mayor jiribilla el tema del encubrimiento y con ello pues vemos que eh, la autoridad envuelve, aún sin que sea la voluntad del mismo, pues al contador que está haciendo bien su trabajo, que está haciendo su dictamen y que por no haber advertido que estaba cometiendo un delito al contribuyente, pues entonces ya se vuelve parte... De, eh, del sujeto activo que está cometiendo el delito, háganme el favor y esto que implicaría pues una responsabilidad directa y se va a convertir en Sherlock Holmes también el mismo eh, el contador porque pues ya lo va a poner la autoridad en ese plan de que tú debiste haber sabido ese tipo de situaciones por otro lado finalmente señalaríamos que pues existe esta nueva figura jurídica de los asesores fiscales que como habíamos advertido pues se crea en el 2020 con la figura de esquemas reportables y se refiere a los asesores fiscales. ¿Quiénes son asesores fiscales? Pues la, la, el 197 en el segundo párrafo da una definición muy escueta, si es que se le puede llamar definición, y refiere que se entiende por asesor fiscal cualquier persona física o moral que en el curso ordinario de su actividad realice actividades de asesoría fiscal. Es decir, esencialmente su actividad es dar asesoría fiscal como persona física o moral y sea responsable o esté involucrada en el diseño fíjense, en el diseño, en la comercialización, en la organización en implementar o en administrar la totalidad de un esquema o quien ponga a disposición la totalidad de un esquema para su implementación por parte de un tercero entonces los conceptos que nos da sí son un tanto cuanto ambiguos no nos define que debe de ser abogado ni licenciado en derecho, simplemente puede ser persona física o moral, así o más genérico, que en su actividad ordinaria lleve a cabo ese tipo de asesorías, que sea responsable, pero que esté, sea responsable o que esté involucrado en estos elementos de crear, de diseñar, de comercializar, de organizar, de implementar, y por otro lado, o de administrar la totalidad de un esquema reportable. Y yo me preguntaría, ¿y si únicamente está a cargo de diseñar, comercializar, organizar o implementar una parte de un esquema, sería asesor fiscal? No. El supuesto de ley habla de administrar la totalidad de un esquema reportable. Por tanto, entonces, si esto se divide en cachitos y si le toca a una persona, pues la ley es, es, en términos generales, concreta, y habla del supuesto de administrar la totalidad del esquema reportable. El otro último y tercer escenario es quien pone a disposición la totalidad. Ya le mandaron a hacer el traje a la medida, ahora sí pone a disposición la totalidad de ese esquema reportable para que se implemente por parte de un tercero. Entonces vean que pues, el escenario es muy ambiguo, es muy laxo, es muy amplio y bueno, pues sí nos queda la idea de que debe de tener esa disposición sobre la totalidad y no en forma parcial los asesores fiscales que están obligados conforme al 197 pues se, se van a considerar residentes en México o en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en territorio nacional conforme a la ley del ICR, siempre que las actividades atribuibles a dicho establecimiento permanente pues correspondan a aquellas realizadas por un asesor fiscal y cuando el asesor fiscal residente del extranjero tenga en nuestro territorio nacional un establecimiento permanente o una parte relacionada, se presume, salvo prueba en contrario, que la asesoría fue prestada por estos últimos. Y esa presunción pues, se aplica cuando un tercero que sea residente en México o con un establecimiento permanente de un, de un residente en el extranjero, conforme a la ley del ICR, lleve a cabo esas actividades de asesor fiscal bajo la misma marca o el nombre comercial del asesor que está en el extranjero. Y para controvertir esa presunción no es necesario presentar un contrato que señale que el servicio de asesoría fiscal... Fue prestado en forma directa por un residente en el extranjero. Así entonces, en este supuesto, el establecimiento permanente, eh, el establecimiento permanente, la parte relacionada o el tercero, tendrá la obligación de revelar el esquema reportable. Es decir, en teoría, pues no, no estarían exentos. Pues continuamos con esta última parte y estábamos señalando de la responsabilidad de los asesores fiscales esta figura novedosa y ambigua que crea el 197 en el 2020, que se crea y se publica en el 2020. Y uno de los puntos que yo creo que serían materia de análisis y nos dan para mucho de qué hablar es la sanción administrativa que se impone o la infracción que se impone por no revelar precisamente los famosos esquemas reportables. Y es que el artículo 82B, fracción primera del Código Fiscal, verdaderamente determina una multa fuera de lugar, una multa escatológica, una multa eh, atípica, una multa distópica, una multa que verdaderamente la leemos y nos salen perrillas en los ojos, porque fíjense, establece que a quien cometa las infracciones relacionadas con la revelación de esquemas reportables previstos en el artículo 82a, se le impondrán las siguientes sanciones y nos quedamos con la fracción primera, ...de 55480 mil a 22,190,000 millones mil pesos. Esa multa, verdaderamente, que hay que tomarle una foto... ...y mandarle, a, a la, mandarle al Museo del Horror de Ripley. ¿Por qué? Porque esa multa es inaplicable. La autoridad no podría fundar ni motivar una multa de 22 millones de pesos... ...independientemente de la capacidad económica del contribuyente que sería lo primero que tendría que valorar la autoridad. Es decir, no podría la autoridad imponer en la práctica una multa de 22 millones de pesos porque es desmedida, porque tendría que ver cuál es la capacidad económica del contribuyente máxima si es la primera multa que se le impone. Es decir, esta multa sería impugnable y por supuesto sería ganable en tribunales. Pues hasta acá llegaríamos, les agradezco su tiempo y seguimos en contacto y nos escuchamos en el siguiente programa de Defensa Fiscal Definitiva. Soy su servidor Juan Raúl López Villa. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Gracias.